0: Sí,
1: vamos a ver, hemos, eh, bueno, esta semana leí un, una publicación que hablaba de un estudio eh, que ha realizado la Universidad de Sao Paulo, Hombre. en Brasil, Brasil. Eh, que en la que han analizado 665 perros de diferentes razas y mestizos, ¿para qué? Pues para comprobar eh, sí, el ser una raza braquicef Braquicefala ¿no muy está bien, bien. dicho? Es perfecto, que... perfecto. Sí, sí, sí. Eh...
0: Casi te hace de vientre al decirlo, sí. pero lo has dicho muy Porque bien. Porque es
1: que estoy siempre con es braquicefala dicho, y braquicefálico, pero me ha Uy, dicho que es, es igual, ¿no? Se <risa> puede decir. Claro. claro. Bueno, el caso es que eh, para ver, para pero comprobar este y caso... determinar la agresividad que pueden tener este tipo de razas. Vale,
0: pero que digo que en este caso sería braquicefálico. Sí, digo. Dale, dale, mira braquicefálico. Pues. <risa> Yo creo que así nos metemos mucho más en lo que es la consulta de Sao Paulo.
1: Sí, ahí hay una fiesta, ¿eh? Hombre. La pena es que nos puedo ver.
0: Bueno, la verdad es que bueno, estamos, estamos normal, no se pierde mucho.
1: Pues la verdad, ¿hablo o esperamos a la canción? No, no, habla, habla, <risa> habla, habla, habla con la canción
0: de fondo. Ahora mismo parece Shakira, de verdad.
1: Pues nada, ahí estamos. Pues eh, la verdad es que es súper interesante, creo que tenéis ahí un jaleo con la música, pero bueno, a ver si, si no me ¿eh? ahí. <risa> Pobrecita, yo te entiendo. Bueno. Es muy interesante el estudio este que ha visto Bea, la verdad, porque es como que siempre se ha dicho tradicionalmente, ya lo vamos desterrando, ¿no? como que la agresividad de está en función de la raza, que hay razas más agresivas, que si los pastores alemanes son todos malísimos, que si las razas peligrosas y que si hay genes de la agresividad, que por qué no los buscamos, los quitamos y todo sería estupendo. Claro. Entonces este estudio, pues eh, metiendo también ahí a los perros chatos, a los braquicefálicos, lo que ha hecho es evaluar distintas cosas Siempre hay que decir que esto lo evalúan por cuestionarios. ¿Vale? Han aprovechado la pandemia. ¿Al perro? Efectivamente, ahí el dueño ah. contesta. Entonces, siempre eh, no es que hayan mirado los genes y hayan hecho un test a cada perro, ah. sino que aprovechando la pandemia, pues oye, les han pasado unos cuestionarios y la gente ha contestado porque estaban ahí, pues que tenían mucho tiempo ah,
0: libre. Ahí como una seta, ¿no?
1: <ríe> Efectivamente. Entonces, ¿qué han encontrado en este estudio, aparte de lo que vamos a comentar de los perros chatos? Pues han encontrado que la agresividad depende de distintas cosas que no son los genes, sino que es más bien un poco esa interacción con el entorno tanto social y objetual, ¿no? Tanto las personas, los perros de alrededor, pero bueno esto se centra sobre todo en la agresividad a personas, ¿vale? La agresividad a personas de los perros depende sobre todo, una cosa que ya sabíamos que no nos va a sorprender, que es del manejo que les demos. ¡No! Sí, <ríe> lo, que, lo que han dicho en este test es que los perros que pasean más tienen menos, agresi menos agresividad hacia las personas, evidentemente baja el estrés, pero también puede ser que pasen menos los perros porque como son agresivos, sus dueños no los quieren pasear porque es incómodo. Entonces ahí, hay un poco que realmente no saben qué es antes y qué es después, el ya, huevo o la gallina.
0: Exacto, el pez que se muerde de la cola, dices, ¿qué pasa aquí?
1: Claro, pero luego vienen cosas muy interesantes, Carlos, porque también han visto, y atención aquí, que va a haber polémica, que los perros de los hombres son más agresivos, pero en un porcentaje muy alto, ¿eh?
0: A mí no me parece ni, en ningún caso sorprendente, pero vamos. Pero
1: A mí tampoco me parece sorprendente. No. Pero bueno, los perros de las mujeres se portan, en ese sentido, son menos agresivos que con los extraños, ¿eh? Con los extraños.
0: Vale, vale, vale. vale. Yo creo... Vamos a ver. Eh, eh, el perro, y tú lo sabes mejor que yo, eh, es, un, es un ser capaz de adaptarse. Es, es, es eh, alucinante, es como un mortadelo. Dices, vamos a ver, yo me transformo en lo que tú lo que tú quieras, eres bueno, soy bueno, eres malo, soy malo. Ah, y eso lo hace. Y ya está, y es que no hay más. O sea, eh, el perro, eh, al final, es un imitador. Eh, tiene una referencia, y si la referencia es el varón, eh, tiene una forma de actuar, y si es la mujer, tiene otra forma de actuar. Mira, <risa> con el tema de los hombres y las mujeres, yo me río mucho. No sé si pensará lo mismo eh, Ana en, la, en las consultas. Yo me río mucho porque cuando entra una pareja hombre-mujer, eh, o chica chica o chico chico, siempre hay una parte de ellos que es el que la caga dando más premios. Cuando es pareja hombre-mujer, en el 98% el que más la caga son los tíos.
1: ¿Más que las mujeres? Pero Fíjate. que te
0: cagas. O sea, la mujer puede ser más de alteración de alimento, cambiar más de los alimentos, preocuparse porque no le gusta el alimento y lo cambian, pero el que más la caga dando premios generalmente es el hombre. Me voy a fijar. Sí, 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 no, yo eh, no he hecho un estudio, bueno, aunque podía decir que lo he hecho con la Universidad de Massachusetts y cuela, ya está, eh, el estudio de la, <risa> de la Universidad <risa> de, de, de los el, hombres.
1: El estudio de la experiencia y que al final, pues oye, eso a veces oye. viene antes que la ciencia, luego ya hay que plasmarlo.
0: Eh, efectivamente. Y, y más
1: cosas, eh, y más cosas que si queréis se las cuento, pero los escucho. No, mi, mi duda era, eh, el que el pobre Braquicéfalo no pueda respirar. ¿No puede afectar también a un poco que tenga más mala leche? Hombre, no. Claro. ¿sabes qué, ¿Sabes qué pasa? Que bueno, este estudio, aparte tú de tapa, decir... Tú acabo... tapas
0: las narices un rato a Iván Cortés, claro. tío, y se pone de mala leche fijo. Llevo un
1: me con el oído tapado y, pues, y estoy por matar a alguien.
0: Claro. De hecho, Efectivamente. yo creo que ya ha matado a alguien y lo ha ocultado. Bueno, Efectivamente,
1: que... cuando nos encontramos mal, ¿no? Que no nos chillen. Claro. Pero es verdad que la morfología, y ahí es donde sí que la genética pues influye, la morfología que es la manera que tenemos de percibir el entorno, ¿no? Pues un perro muy chato, que pues a lo mejor es efectivamente tiene dificultades para respirar, para moverse, para comunicarse y para integrar toda esa información del entorno y dar una respuesta cognitiva y no agresiva, ¿no? Y entonces, evidentemente, ahí tienen más dificultades. Pero también, ojo que esto es muy importante de cara a los veterinarios, que a vosotros os interesa, y estáis hartos de decirlo, el sobrepeso es peligrosísimo sí. y el metabolismo influye en la agresividad y los perros gordos se portan peor, son más agresivos. De hecho aumenta por kilo un 3% la agresividad.
0: ¿Qué me estás contando? Ahí
1: te estoy
0: o sea, contando. yo tengo ahora mismo 10... Dieci... Uy, yo tengo un límite de, de agresividad muy grande. ¡Ostras,
1: y yo! <risa> y mira que últimamente estoy más tranquila, ¿eh? No, yo no.
0: Fíjate, yo no. no yo no, yo sí. no. Me lo dice Bea todos los días y dice, ¿por qué tienes tan mala leche? Y, y digo, fíjate no que
1: vas a decir lo contrario. Yo pensaba que ibas a decir que la, los, los perros y las personas más gordas éramos más pachones. Pues esto, mira, pero eh, cosa no cosa es... vamos a Espera. compararnos tan rápido con los perros. Pero es verdad
0: que... Bueno. Dime. Eh, que una cosa es la pachonalidad, que es el moverse menos, que eso evidentemente con sobrepeso, es la obvio manera. pero otra cosa es la mala lechidad que yo ahí sí estoy de acuerdo con Io, porque los perros que son mutochos yo no soy los gatos, pero los perros que son mutochos, el manejo te, eh, tienen como mucha más reticencia al contacto no sé, deben de haberse acostumbrado mucho más a vivir al soto boche al dolce farniente al estar tirado, joder, lo único que me sé en y me ha salido junto, eh, estar tirado y que te muevan y que te saquen de esa zona de comodidad, de seguridad, eh, no mola tanto, no mola tanto. Evidentemente los perros, cuando están con sobrepeso, no interaccionan. Igual, que sean más eh, cabroncetes, pues no lo sé, si lo dice el estudio.
1: Claro. Hombre, y que también puede, o sea, no es lo mismo un perro con sobrepeso que se mueve, que es activo y que tiene una vida feliz, que un perro, con, y esto también para las personas, que un perro con sobrepeso que no hace nada, que está mal, o sea, que hay muchas más cosas Variables, que influyen claro. ahí, ¿no? Claro. Y es difícil de discernir. Pero bueno, estas cosas se afectan, efectivamente, la longitud del hocico, parece que afecta a la agresividad, sobre todo por esas habilidades de perfección, de perdón, de percepción. Pero yo quiero decir una cosa que no sale en el estudio, y es que a los perritos chatos les tratamos de otra manera, porque es que parece un bebé.
0: Bueno, sí, claro, la cara chata, bueno, un bebé que se ha caído de una altura, sí.
1: Claro. <risa> un poco feo, pero pues les tratamos como bebés, les tratamos así, y eso pues puede afectar también como se dice en el estudio, el manejo pues puede hacer que al final esos perros pues tengan más agradecida a las personas porque no les dejamos de achuchar, están agobiados. No, pero
0: no solo por no de achuchar, eso también lo vemos en las clínicas veterinarias, cuando entra un propietario o una propietaria con un perrito pequeño, adulto, en brazos, ya sabes que te tienes que acercar con prudencia con prudencia, sí, sí, porque está en un sitio extraño, está protegido por los brazos de papá o de mamá, uh -huh. y llega un ente extraño, veterinario barra veterinaria, auxiliar, auxiliara, y llega y se acerca y dice, ¡qué monorraca! <ríe> y dices, ¿por qué? Bueno, pues porque ese animal está acostumbrado a vivir en esa burbujita de protección de los brazos de papá, y mamá, y ahí no entra nadie. Y si entra alguien, mordisco dijo que te llevas. Pero es
1: que tenéis alta peligrosidad, la verdad Hombre, perdóname
0: Yo, yo no creo que no hay ninguna parte de mis manos Que no tenga un callo de un mordisco Pero bueno, yo. eso es normal no, yo, hace,
1: yo hace muchísimo tiempo bueno, bueno, cállate, que, que cállate. cállate que cállate
0: No hurgues no, no en la suerte hace
1: mucho, mucho tiempo que no me muerde Ni un perro ni un gato Pues Y los gatos ya, vamos eso esos, no, esos bueno. manejos manejo. A mí
0: el último gato que me clavó las uñas Fue nuestro querido Tango Cuando se sí. le salió la fístula en el culo Y tuve que limpiársela Hombre mío. Pero, pero fue alucinante, ¿eh? Que eso yo creo que lo dije. Me pegó un bocado, pero un bocado de gato, ¿eh? O sea, eh, pero un bocado. Pero según me pegó el bocado, se asustó, salió, se, pero no se fue ni del sofá. Se fue como un metro y volvió despacito como diciendo, perdona, tío. Interpretación. Perdona, tío, pero te has pasado. Imper, exacto. <risa> o sea, y dices, ¿me ha pegado el bocado? Pues con toda la razón, tío. Claro. <risa> si me tenía que haber arrancado el brazo. Yo, claro, creo que, pues. yo creo que también estos estudios están fantásticos, pero luego, evidentemente, la variabilidad de situaciones y de casos, cada caso es distinto totalmente de otro.
1: Y sobre todo por lo que ha dicho yo que al final son cuestionarios que se hacen a las personas, que es, que somos, y, y en momentos, mm, eh, aburrido de pandemia. Entonces, bueno. Correcto yo Sí, y lo que estáis diciendo también, que es muy importante, que en cualquier situación de estrés donde un animal se sienta agobiado puede sacar una agresividad no porque sea agresivo. Mm. Justo, justo. O sea, que hay que contextualizar y todo eso es importante. A mí también me lo dicen siempre. Uy, ¿no saludas a los perros? Pues no, porque primero tengo que ver un poco de qué palo claro, andan. Claro.
0: Yo en la clínica siempre me acerco a alguno de los perros, que pueden ser lo más maravillosos del mundo. Lo que voy es muy tranquilito, le acerco la mano de una forma súper tranquila, nunca le pongo... Siempre le acerco el dorso de la mano. O sea, no no hago ningún cambio de postura de la mano y aún así hay alguno pues, que te ladra, tal... Hay uno de los animales que van a la clínica, que es un pastor alemán, no, no es por racismo de decir una uh -huh. raza. Eh, este animal a mí me odia, pero odio, absoluto. Ya, ya, dice, ya, nos odia a todos, digo, ya, ya. <risa> pero al único que le salta con el bozal puesto a darle cabezazos es a mí, ¿eh? Y me pega uh -huh. unos leñazos que lo flipas. Y ese animal pues tiene un problema Pues por mil cosas Y eso lo que hay que hacer Es acudir a gente como ya al Macro ¿sí, sí, pero a
1: lo mejor este... Ese animal te ve fuera Y te haces amigo suyo Porque pero también esto del contexto eh, Te digo y... que le he
0: visto fuera Le he visto ah, dentro también. Este animal eh, no, no le, no no le caigo, caigo en bien Le tiene entre ceja y
1: ceja Y yo lo
0: entiendo, entiendo. Que no le podemos
1: una, caer bien A todo el mundo, ¿no?
0: Ha tenido una herida Que la dura muchísimo tiempo Y el manejo el jorba sí. Y almagro pues sí. Es un bueno, placer
1: Igualmente, compañeros Un abrazo enorme
0: pues te dejamos con Sao Paulo y sus grandes estudios sobre comportamiento humano. ¡Adiós, amiga! ¡Hasta
1: luego, compañeros!
0: ¡Adiós, adiós adiós,
1: adiós, adiós!
0: Bueno, pues hasta aquí,
1: como el perro y el gato.